0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglef. Jeg har det fylde igen. Og er alle steder relateret til netop dette program. Det var her forleden dag. Det var til redaktionsmøde. Det var ovenikøbet sammen med producer Andreas. Så det kunne ses, det kunne høres, det kunne dokumenteres. Det var slet ikke til. Og Det var ikke engang til at bortforklare. forklare. Det var ikke til at komme uden om. Min konstante trang til forandring og fornyelse. Vi skulle jo til at starte et nyt kalenderår, en ny sæson af programmet her. Og så blev min hjerne ved med at fortælle mig, at så måtte vi da kaste det hele op i luften, forny og forandre, ændre og optimere. Vi skulle have nye jingler, en ny måde at starte hver udsendelse på. Vi skulle have andre opdelinger af blokkene. måske en helt ny struktur i programmet. Altså, det kunne faktisk være, at vi kunne skrue det hele sammen på en helt anden måde. Vi kunne, vi kunne skrive en sang, eller vi kunne bare gøre noget anderledes, noget nyt, noget spændende. Heldigvis, så var det bare en del af det, der foregik i mit indre, der kom ud af min mund. Men jeg kunne mærke, hvor meget jeg kæmpede med trangen til noget andet, til noget nyt, hver gang vi sad der og snakkede om idéer til forårets udsendelser. Jeg ville bryde vanen, droppe rutinen, forny nyt. Og fantasiere. og sådan har jeg det tit. Vaner, de er til for at brydes. Rutiner er redsomt regelrytteri. Eller er det nu også sådan, det er? Er gode vaner og grundige rutiner måske vejen til forudsigelighed, tryghed og langsomlighed? Er min skaber og fornyer trang med til at holde tempoet kunstigt oppe og unødigt hurtigt? Jeg tror det faktisk. Og jeg er ret sikker på, at jeg kan gøre det bedre. Jeg er ret sikker på, at jeg burde gøre det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik. Programmet her, det er Det Langsomme Menneske. Det er programmet, der skruer ned for hastigheden, for at kunne skrue op for kvaliteten. Både privat og professionelt. Både for dig og for mig. Dagens emne er vaner og rutiner. Trygheden i det gammelkendte for spændingen i det nye. Stabilitet over for satsning og sus. Hverdagens trummerum mod innovationens initiativ. Det gode vaner og dårlige vaner. Vaner, der gør dig hurtigere. Rutiner, der gør dig langsom. Sammen med dagens gæster, og vel mærke, i det gode, gammelkendte format, der søger jeg svar på, hvad egentlig er forskellen mellem en vane og en rutine? Hvad har de to størrelser at gøre med vores tempo og vores trivsel? Er der nogle vaner, der er særlig gode for det langsomme menneske? Og hvad gæsternes egne dårlige vaner? Se, til at hjælpe mig med svarene på de her spørgsmål, og sikkert mange flere, der har jeg hele to kompetente gæster i studiet. Den første, det er sociolog. Spontanitetsforfatter til mere end 20 bøger om hjernen samt foredragsholder og sangskriver, Annette Præn. Velkommen til, Annette. Tak, Henrik. <laughs> og ved siden af dig, Annette, der står Torben Vise. Også velkommen til dig. Tak. Torben, du er vanebryder, fiskebøger. Det kommer vi meget mere tilbage til foredragsholder. Og så har du også adskillige bestsellerbøger på CV. Velkommen til endnu en gang, Torben. Tak. Faste lyttere af det her program ved jo, at jeg kan godt lide at starte med at få styr på begreberne, komme op i helikopterperspektiv og få det meste på plads. Så Torben, hvordan ville du definere forskellen på en vane og en rutine? Er der overhovedet en forskel, og i givet fald, hvad er det for en
1: størrelse? En vane er en ubevidst handling, der gentages igen og igen over lang tid. Og rutiner, der ligger, det er vaner, der ligger tæt på hinanden. Så når du har en morgenrutine, du går på badeværelset, du går ud og laver kaffe, du skal ikke stå og vælge, om du skal have kaffe eller te, du gør det, du plejer, så er det en rutine, og det er vaner, der ligger tæt på hinanden. Så på en måde er det noget af det samme, ikke? Så et program som det her har en
0: masse små vaner, en masse små vaner for at indlede, en masse små
1: vaner at spørge på, og det bliver samlet til en programrutine. Ja, hvis I ikke ændrer den. Og det er jo så spørgsmålet, om man skal gøre det ind imellem. Men hjernen kan i hvert fald godt lide vanerne af en række grunde. Okay. Og så sådan helt
0: indledningsvis fra dit ståsted, fra dine 20 bøger om hjernen, hvad er det allervigtigste egentlig at vide om hjerner, inden vi går i gang med sådan en udsendelse som den her?
2: Det vigtigste at vide i forhold til vaner, det er, at vaner er veloptrampede stier i hjernen. Jeg sammenligner forbindelserne i hjernen med stier i en skov, og det vil sige, de forbindelser, vi bruger rigtig ofte, og så ofte, at vi ikke engang behøver at tænke over det, det er stier, vi har gået på igen og igen og igen og igen. De er brede, de er lette at få øje på, det føles som os, det er let at tage. Og det fortæller os også noget vigtigt omkring, hvordan vaner dels vedligeholdes, men også kan ændres. Mange tror fortsat, at hvis man vil ændre en vane, så skal man prøve ligesom at bekæmpe den gamle. Kom af med den sti, ikke? også? Men kan du se mig for dig stå og prøve at trampe en sti væk? Væk med dig få den, få
0: den op igen. Få den ja. Væk,
2: ja. Ja. væk. Og det eneste jeg gør ved at prøve at få den væk, eliminere den, undertrykke den, det er i virkeligheden, at jeg har få den styrket. Så der ligger meget vigtigt at, at vide, synes jeg, omkring at forstå betydningen af at kunne svirpe tilbage til den sti, du heller vil være på. Altså den vane, du ønsker at styrke, i stedet for ligesom at sætte dig blind på den, du vil af med. Så for hver gang, du går sted på en ny sti, du øger trafikken ad denne nye sti, så vil den stille og roligt blive stærkere og stærkere og bredere, og du vil hen ad vejen kunne opleve, at det ligesom, det føles lige pludselig som mig på et tidspunkt.
0: Så i stedet for at bruge energi på at aflager vaner mm-hmm. eller glemme vaner eller bekæmpe
2: ja. vaner. Kontrollere, tøjle, hvad det nu måtte være. Ja. Yes. Mm-hmm.
0: Så skal jeg bruge energi på at skabe de nye, som i givet fald. Er bedre.
2: Ja, og have en bevidsthed om, hvorfor du skaber de nye. Altså meget gerne få dem koblet til en værdibevidsthed omkring, hvad er vigtigt for dig i dit liv. Og i det hele taget omkring vaneændring, der ser vi jo også ofte, at mennesker får ligesom, altså jeg plejer gerne at sige, at det nemmeste i verden det er at sætte en vane intention, Men det betyder ikke, at den ligesom er tilpasset eller spiller godt sammen med din livsførelse i dag og dine øvrige valg og prioriteter. Så det er ligesom at sige, jamen, for eksempel nu har vi lige passeret et nyt år, endnu et nyt år ikke, og det at sætte en intention om, hvad man gerne vil, det er i virkeligheden. Altså det er det letteste, hvor øh, det gode spørgsmål, det er jo, hvordan du igen og igen minder dig selv om, hvad er det for nogle værdier, du gerne vil leve efter i dit liv, øh, og så få dem styrket så ofte som muligt. Det er jo så den gode nyhed. Du er kun et menneske for The Only Human, som du også øh, profilerer dig selv på, ikke? og det er, at du skal regne med, at du kommer til at gå på den gamle sti en gang imellem. Så bare i stedet for at gøre stort nummer ud af det, så svirp tilbage til den nye, til den, der for dig virker bedre.
0: Og der tænker jeg, Torben, der skal du næsten lige have lov at komme på banen, for jeg introducerede dig som vanebryder. Det står jo lidt i kontrast til, til det, Annette siger her. Eller gør det det? Er du, er du så nærmere vane og bygger? Eller hvad ligger der i det der vanebryder, når Annette fortæller mig, at vi skal, ikke,
1: vi skal ikke fjerne de gamle stier, vi skal træde nogle nye? Jeg synes, det billede, Annette bruger, er rigtig godt med stierne. Og det er måske... Øh, øh, det er jo to sider af samme sag. at at bryde vanen, og Annette fortæller noget om, hvordan man så kan gøre. For det er vigtigt at have et billede i hovedet, og dermed stierne synes jeg er et rigtig godt billede. Det, jeg arbejder med, det er at hjælpe arbejdspladser til at nå deres mål igennem at bryde vaner. Nogle af dem. Fordi hjernen kan godt lide vaner af af to væsentlige årsager. Den ene er, at den sparer energi. Så hver gang vi kan sige kaffe, sort, så sparer vi energi. Hver gang vi kan tænke det samme, så sparer vi energi. Hver gang jeg får de samme følelser, så kan jeg spare energi. Så det er den ene grund. Men den anden grund til, at hjernen elsker vaner så meget, det er, fordi det føles trygt. Og tryghed er det mest dominerende psykiske behov, vi har. Det er artens overlevelse. Det er slægtens viderefølelse. Vi vil have tryghed. Så når jeg kan gøre, hvad jeg plejer, så føles det trygt. Og derfor kan kan mange også lide at lave det samme program igen og igen. Men... Hvis lige pludselig omgivelserne stiller nye krav til arbejdspladsen, til mig som medarbejder, eller dine lyttere stiller andre krav, så er det godt, at det er føles trygt at gøre det, du plejer, men det kan i virkeligheden være rigtig utrygt. Så det er jo sådan en balance at sige, jamen, bevar det gode, som lever op til det, jeg gerne vil nu, og det er jo så den her motivation, de ting, som net er inde på, men samtidig have et ydmygt, synes jeg, tilgang til at sige, jamen, er der noget andet, vi har brug for? Skal jeg være mere i nuet? Har min kæreste brug for noget andet? Har min børn brug for noget andet? Har min krop brug for noget andet? Har mit liv, har min leder, kunder øh, brug for noget andet? Og så begynder jeg at justere det. bevare det gode, og måske justere de andre ting.
0: Og så står jeg jo, Endnu en gang i det her program og føler mig mærkelig, ikke? fordi Annette taler om, om veltrådte stier gennem skoven, og der kan enhver tobe jo regne ud hellere at følge den veltrådte sti, end at gå ud i vildnæsset. Torben taler om tryghed, øh, artens overlevelse, og jeg sidder forleden dag med Andreas og har lyst til at flå det her program i atomer, bryde samtlige vaner og rutiner og starte på en helt anden måde. Annette, hvad er det der, hvad er det, der sker i mig? Hvorfor, hvorfor har jeg den der trang til at gå af de stier, der ikke er trådt, og, og, og kaste min tryghed over bord? Hvad, hvad, hvad kan årsagen være til, at jeg har det der
2: drive hele tiden, til at bryde vanen og bøje fisken, måske? Mm-hmm. Det skal du forklare lige om lidt, Tom. Altså, jeg vil sige nu, Altså, jeg synes, du skal stå her og føle dig totalt okay som menneske. Jeg, jeg møder der for første gang nu her ja. i dag, og det er dejligt. Øhm, men, men jeg vil sige, det at gå afsted i Vildenæsset, det er da skønt. Altså for rigtig mange mennesker er det jo noget, det, der driver os, og som giver noget variation og en følelse af faktisk at bevæge sig nye, ind i nye terrænger og nye landskaber. men det er klart, at det kan være godt at vide, at det tager lidt længere tid og det er jo det, jeg synes, der er det vigtigste også omkring misoforen her, altså går du ind i det der vildne, så skal du regne med, at det tager altså nogle ture på den samme sti, ikke også? Før end den sådan nogenlunde ligner en sti, du vil kunne genkende og finde tilbage til i morgen og i overmorgen. Så det er mere en, altså der kan du bruge foran her til at ligesom at sige, okay, det giver mig en, en følelse af noget tålmodighed, en tillid til, at det skal nok komme hen ad vejen. Og det lyder også som om, at du godt kunne bruge en lille snært af det, man kalder selv Altså egentlig kunne rumme, også når man nogle gange går på nogle stier, som måske ikke er helt efter bogen. Vi er så nogen, der har gjort det til vores virkelighed, at være ikke helt efter bogen og lidt skæv altid, og føle os lidt mærkelige. <laughs> så altså, jeg vil bare sige velkommen i klubben. Jo, tak. Men, øh, men, men det er jo mere det der med... altså. Jeg vil sige, i det øjeblik, man begynder sådan at slå sig selv, øh, og, og, så får du aktiveret skyld og skam, og man får også aktiveret en effekt, man på engelsk kalder what-the-hell-effekten. Jeg har oversat den til, så kan det også være lige meget effekten. Ikke? Så hvis du er i gang med at, at opbygge en ny form for vane, og du ligesom kan mærke, at det er faktisk lidt svært det her, sværere end jeg troede, og åh, jeg er ikke til det, og det lykkes nok aldrig, jamen hvis der kommer skyld og skam ind over, så kommer det til at tage endnu længere tid at vende tilbage til den vane, du hellere vil være på. Men jeg kunne godt tænke mig at udfordre dit billede af, at du ønsker det anderledes, fordi spørgsmålet er, om det er det, du vil. Altså, jeg mener, at det absolut er muligt at finde en god balance mellem det at kunne påskynde gentagelsen, forstå værdien af det også, og så netop have trangen til at bryde ud og udfordre sig selv, og det er jo godt, også fra et kognitivt perspektiv, du holder hjernen i gang. Altså ved at gøre noget andet end det du gjorde i går så tvinger du den på arbejde hjernen er som udgangspunkt doven så hvis du går den samme tur over den samme sø hver dag og du har fuldstændig de samme morgenrutiner og sådan noget jamen så 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 det ligger ligesom, den sig til at sove Er det bare det Henrik du er her med til så lægger den så til at sove. Og det er, det er lidt træls også når vi bliver lidt ældre. Altså nu kan man jo godt kigge sig omkring i lokalet og sige vi har da nok passeret de 40 alle tre tror jeg ikke? Altså uden at fornærme lige, nogen. Lige godt og vel. Ja. ja. Men øhm, men det er jo mere sådan også når vi bliver ældre så er det godt at vide det her fordi hvis vi gerne vil holde hjernen frisk og i gang, så skal vi give den noget af kost, Altså vi skal give den fiberkost, om man så må sige. Vi skal gøre noget andet. Det føles også som om tiden flyver meget hurtigere afsted, hvis den ene dag fuldstændig ligner den anden, som ligner den tredje. Så det er jo noget, det man kan møde også hos ældre mennesker. Høj, hvor blev den uge, af, eller den måned, eller de tre år? Og måske vågner man fuldstændig samtidig hver morgen, spiser det samme på sin, til sin morgenmad, og går den samme lille tur, eller læser det samme, eller gør, altså, har ligesom de samme fritidsaktiviteter. Så jeg synes, at der er alt muligt godt at sige omkring. Altså det, der er din vane, og nu smiler du så, nu håber jeg, at du står og føler dig lidt set, og det synes jeg, der er grund til, at du skal gøre. Men der kan også bare være behov for en balance. Ja. Og der ved jeg ikke, altså sådan en som Jørgen, den gode Jørgen Let, altså han siger netop gentagelsen af det smukke, ikke? og han, han er nok også inspireret tilbage til noget Dan tyral og mest af alt holder jeg hverdagen, okay, og ja, vi har ja, ja. jo og Andersen og Halvdan Rasmussen, der snakker om Svendes lykkelige dag, og noget om helte, og længere tilbage, øh, Jeppe Åk der taler om gentagelsens glæde, giv mig gentagelsens glæde, og for Jeppe Åk er det i hvert fald fuldstændig tydeligt, at der er ikke en modsætning for ham mellem det at leve med gentagelsen og have det godt med gentagelsen, og så åndeligt forfald eller armod. Det er ligesom i vores tid, vi har fået koblet de to ting, at det at gøre det samme og netop gøre noget per vane og have nogle rutiner, at det skulle være en modsætning til at være i udvikling. Det vil Jeppe Auk her sige,
0: var noget pjat. Altså, det er jo fantastisk. Nu kan I jo ikke se det, men jeg kan kigge på producer Andreas ud gennem øh, vinduet her, jeg kunne se hele første halvdel af det, du sagde. Der kunne jeg se pulsen stige ude bag ved ruden, for nu havde jeg argumenter for at rive programmet fra hinanden. <laughs> og nu tog han så lige en kop kaffe og faldt øh, lidt til ro derude. Så Andreas, vi, skal nok, vi finder balancen også to, det lover jeg dig. Torben, øh, du møder rigtig mange mennesker derude og arbejder med folk i det her skisma mellem at bevare vaner og, og ændre vaner. Hvad er egentlig menneskedyrets mentalitet omkring det her? Altså, er vi vi flere af min slags, som har det der behov for at rive ting op ved rodet og ændre og forny og træde nye veje? Eller er, vi kalder os jo nogle gange vanedyr, altså er der flere af dem, som gerne vil have trygheden, stabiliteten, have tingene er, som de plejer? Hvordan, Hvordan ser
1: det ud derude? Helt dybest set, så elsker vi vaner. Vi sætter os om morgenen ind i det, vi kunne kalde et vane-cockpit. Masse knapper, vi sidder og fast, vi ved, hvor vi skal hen, og så trykker vi på autopiloten, sådan en oversat betydning. Men mennesket er jo også enormt kreativt, og grund til, at vi kan lave radio, og til, at vi kan sende mennesker til, til månen osv., det er også, fordi vi vil prøve noget nyt, vi er nysgerrige. Der er jo det der udtryk, der hedder, forandring fryder. Og det gør det jo nogle gange, men spørgsmålet er, om det også fryder din partner, at du vil have noget forandring, om det er, fr- om det, om det er alle de andre interessenter, du måtte have. Der findes tre typer af vaner. Vores tanker, vores følelser og så de fysiske vaner. Og gode vaner hjælper os til at nå vores mål. Gode, hjælper, gode vaner hjælper os til at nå budgettet, til at nå livsglæden, til at nå langsomligheden, til at nå sundheden, hvad det nu er, vi vil. Dårlige vaner eller begrænsende vaner, som jeg også kalder dem, de forhindrer os i det. Så hvis vi ikke som menneske har nu, når vi taler langsomlighed, hvis jeg ikke har et mål eller ønske i livet om at være langsomlig, jamen så er jo ikke opmærksom på de vaner, så kan alt jo være lige godt eller dårligt. Hvis jeg ikke har et mål om at leve længe, hvis jeg ikke har et mål om at have det sjovt, hvis jeg ikke har et mål om at bevare min kærlighed eller kontakte mine børn, jamen så det er jo lige meget med mine vaner. Mine vaner ikke? Så jo, jeg synes, jo mere kristen man kan være på sit liv på en positiv måde, jo bedre kan jeg se på mig selv udefra og sige, Men, skulle jeg søge justere noget der? Og der ligger jo også noget i den her motivation, som Annette er inde og tale om. Motivationen til at prøve det og falde af hesten, jamen så, går, så prøver jeg igen og igen. Så der er jo tit nogen, der siger noget til mig i retning af, de ligner sådan en stjernskruetrækker trækker hovedet, så siger, det skal man forandre noget, når det virker.
0: Præcis. <laughs> og du, Never
1: change your winning team. Ja. Ja. Og det, der er jo ikke noget mere forkert end det, fordi det eneste konstante er forandring. Der sker hele tiden forandringer. Også i vores krop. Så hvis du bare var sådan helt alene, så, og du kunne sige, jeg var ligeglad med alt, men du bliver også ældre. Så ja, bevar det gode, du har. Men hvis du ikke forandrer mindst, at det går godt, hvornår forandrer du så, så forandrer du, når det går galt. Og alt bliver forandret alligevel. Så, så det, jeg synes er interessant, det er jo med ydmyghed kig på sig selv, eller sin arbejdsplads, hvem det nu er, man rep- rep- repræsenterer, og så sige, er der et eller andet, vi skal justere, inden vi bliver justeret? For hvis du ikke begynder at tænke over det her radioprogram, er der et eller andet, der skal justeres, så lige pludselig så forsvinder lytterne, og så kan du lære det, så får du det, jeg kalder hjulpet ændring. Men nu har du været inde og vurdere, og I er så besluttet, nej, det fungerer godt, og tallene stiger. Og fint, jamen så nu er der så kommet nye jingle, og så kan I få se, hvordan det så virker, ikke? Ja, men, og,
0: og, det er jo, ja og det er jo et, 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 et vigtigt punkt jeg i hvert fald tager med mig her, og sige, vi skal ikke ændre vanen for at ændre den, men vi skal måske være opmærksom på, hvilke vaner vi skal pille ved, Inden det er for sent, inden vi bliver, du kalder det hjulpet, men vi kunne også være grove og sige, inden vi bliver tvunget til det.
2: Jeg er helt enig i det, du siger. Altså, at have den ydmyghed, nævner du ikke, det der med at kigge på sig selv, og er der egentlig noget, der med fordel kan justeres. Men jeg vil sige, fra mit perspektiv, så jeg arbejder ikke med gode vaner og dårlige vaner. Jeg, jeg taler om hensigtsmæssigheden af vaner. Og der, der er man nødt til at have sådan en værdireferenceramme, kan du sige. Altså, hvis du ønsker mere langsommelighed i dit liv, det kunne også være på hjemmefronten for den sags skyld, det har gået hurtigt i nogle år, har du beskrevet for os, jamen, så hvis du skulle have hjælp, kan man sige, fra mit perspektiv, så skulle du prøve at udforske, jamen, hvad er det egentlig for nogle værdier, jeg gerne vil have, står stærkere. Og uden at, at kende noget til din familiesituation i øvrigt, så kunne det være, at du gerne ville styrke, lad os sige, nærværet i forhold til børn eller partner. Det kunne være, at du gerne vil opleve en større forbundethed. Det kunne være, at du gerne vil opleve at tage et større ansvar. Altså, jeg er jo også fordragsholder, så jeg er jo også en, der er rundt i landet på alle mulige steder og tidspunkter. Og jeg har jo også har gavn af, at der er en partner derhjemme, der synes, det er ok, at så må jeg ikke lige hjemme der, og så må jeg ikke lige hjemme der, og så finder vi ud af det. Men, men det, er bare, det er bare tre eksempler på værdier, du kunne ønske. Det kan også være, at du ønsker mere indre ro, det er der rigtig mange i dag, der faktisk har brug for. De kan måske godt finde på at erkende jeg vil af med min stress, eller jeg vil af med alle mine ta- tankemylder, eller jeg føler mig distraktionsfange. Øh, altså, man skal hele tiden distrahere så man kan ikke koncentrere sig om noget særlig længe gang Det kunne også være, at det var sådan noget som fokus, evne, du gerne ville øh, fordybelse eller lignende. Ikke? Altså, så så det, ville, det kunne også være, øh, det kunne også være noget, altså fælles op, hvis du gerne ville engagere nogle af dem derhjemme, så kunne man kigge på, hvilken type øh, ny vane eller ny aktivitet, kunne vi tænke os at prøve at sætte i søen og hvor det også vil give lys i øjnene for andre, altså i din husstand end dig selv, ikke? Så det, du nævnte, inden vi gik i gang, det kunne være sådan noget som puslespil måske, ikke? Og der, der kan det jo være en overvejelse, hvad er det så for en type puslespil, man vælger? Altså, er det noget som forskellige familiemedlemmer også synes er fedt, øh, hvor lægger man det henne? Altså er det noget, der engagerer og inviterer familien til ligesom at byde ind øh, igen og igen? Så jeg vil sige, i stedet, altså det jeg ser som problematisk ved at snakke om gode og dårlige vaner, altså specielt når mennesker gør det selv, en ting er, at vi læser om det og sådan noget, men i praksis, i den selvdialog mange har, altså snak med sig selv i så kommer mange til at blive en hård indre dommer, og det vil sige, at man kommer til ligesom at dømme visse praksiser ude ved at sige, åh, oh, det er min dårlige vane, og det bliver bare ved, den forfølger mig og sådan noget, hvor jeg vil meget hellere kigge på, jamen de vaner, du har, de, de ærer faktisk bestemte værdier, altså de gør noget for dig. Og så kan det godt være, at du kommer til en fase i dit liv, hvor du tænker, at jeg har faktisk lyst til at justere, som vi også talte om før, og som Torben også nævnte, så, men hvilken værdi bevæger jeg mig hen imod ved at lave den her lille justering? Og så tager det sådan lidt skridt for skridt, fordi noget af det, som jeg ser være en sikker vej til at spænde ben for sig selv, det er jo, når nogen siger, ja, du ser det måske også på LinkedIn en gang imellem, nu har jeg besluttet, at jeg vil lave en video her fra mit hjemmekontor hver eneste onsdag, eller øh, hver anden dag øh, i, i de normale uger, eller, eller en lige uger. Og så går der jo ikke særlig mange uger, så kan man jo se at de der folk, er jo sådan en glimte, og så de og at lave noget andet og sådan noget. Så samtidig med, det kan være godt at have nogen med som hjælper, når man vil lave vaneændring, så kan man også måske med fordel netop gå lidt ydmygt til det, i stedet for at proklamere den ændring, man har tænkt sig skal foregå, så bare stille og roligt og mere, ja, mere, måske mere ydmygt gå til sin forandring og få trænet dem op.
0: Er vaner et spørgsmål om hensigtsmæssighed, om værdier, Torben, eller findes dårlige og gode vaner? Hvad tænker du i forhold til, til Anettes så den meget brede perspektiv her, eller kan vi også tale om, at det er en god
1: vane, og det er en dårlig vane? Vi kan da helt sikkert tale om, at vaner er gode eller dårlige. Jeg vil dog give Annette ret i, at det er enormt vigtigt, hvordan vi taler til os selv. Og ordene god og dårlige har ikke særlig stor indflydelse. De kommer ikke rigtig ned altså med noget godt og dårligt. Derfor kalder jeg vaner værdifulde og begrænsende. Øh, så, men jeg kan kun vurdere vanerne, om de er værdifulde eller begrænsende. Hvis jeg sætter dem hen imod det, jeg gerne vil, hvad er det for nogle værdier, jeg har, hvad er det, hvad er det for nogle mål, jeg har, ønsker, drømme, krav fra andre, og så kan jeg se på dem og at, at se, om de er værdifulde eller, eller begrænsende. Men den sværeste vane er at ændre. ved du, hvad det er for en her på Radio 4. Det er undersøgt på forhånd. Nej, det, det, er det, den <laughs> det er den vane, du ikke kender. Det er det også for mig, det er det også for Annette, det er den allersværeste at ændre. Så det, det drejer sig om, det er jo at se på sig selv udefra og sige, er der et eller andet, jeg skal justere her? Og, og jeg synes, en af de værste ting, når folk siger, Hvorfor, hvad, hvad er det vigtigt? at du give mig et værktøj? Og, sådan, ikke? og jeg har jo masser af værktøjer. Men det allervigtigste grund til, at man mange glemmer at bryde vaner, det, det er netop, fordi de glemmer målet. Som du også siger, Jamen, de lægger det op på LinkedIn og siger, nu vil jeg lave det her hver video hver uge. Mm. Og så glemmer man det. Så et godt råd, øh, helt simpelt, der er ikke så mange penge i det, men det er at lave en post-it-blog, hvor der står, husk langsomlighed for eksempel og sætte dem på din skoletaske, på din bilret, på dit... Altså, det det er jo et værktøj. Så så man husker det, og så ser motivationen hele tiden. Så kan man jo meget mere, end end man mange måske lige vist.
2: Ja, hjernen kan bare også de, at selvom der står sådan postet hvor der står huslangsomhed så har hjernen også en helt særlig evne til at overse at den der postet er der. Altså jeg har arbejdet med mange mennesker gennem årene som måske har sagt at nu vil jeg virkelig i gang med at dyrke motion, og nu har de købt den sportscykel det skal være en god kvalitet og alt det der og det er jo ikke bare den skal jo ikke bare være i soveværelset den skal ind i stuen fordi så falder jeg nærmest over den på vej fra min seng til min kaffe om morgenen ikke? Men der kan altså gå meget få uger før man nærmest begynder at bruge den som sådan en slags juletræ, man begynder at tør tøj på den, man begynder at hænge poser med indkøbsting og sådan noget, så på den måde skal vi også bare, tror jeg, med et smil og med en sådan vist humoristisk sand sige, det, sådan er det også at være menneske. Øhm, så det at blive påmindet om, hvad er det for en, hvordan kunne den her vane se ud? Og hvordan kunne langsomlighed se ud? Altså have måske et spektrum af, af forskellige typer adfærd, forskellige ting, du kan gøre, aktiviteter. Det kan hjælpe.
0: Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglev og sammen med sociolog Annette Prehn og vanebryder og fiskebøger Torben Vise, så er jeg ved at blive klogere på, hvornår og hvordan og hvorfor vi skal ændre og bevare vaner. Og Torben, nu har jeg teaset for det i en halv time, og, og vi to har bevæget os i de samme kredse i øh, mange år. Jeg tror aldrig, vi har holdt foredrag de samme steder, men... Fiskebøjer, Torben, for pokker. Jeg har engang hørt noget om en historie og en fisk og et fad og en hale, der blev klippet af og sådan noget. Men, men vi kan ikke gå videre i programmet her. Torben,
1: fiskebøjer, hvad betyder det? Det er ikke noget med det der fad Ej. og en klippet hale gør. gøre. Men øhm, udtrykket fiske fisken, mens den er frisk. Det stammer helt grundlæggende fra Tanzania. Det er udtalt på Swahili, og det hedder Umkundje Samaki Angardo baro Mbitje. De siger lidt mere flydende, men det, be- men det betyder at bøje fiske, mens de er frisk. Og, og det, der er tre elementer i det. Det ene er, at vi skal være til stede i nuet, hvor nærværet blandt andet er, og langsomheden også kan ligge. Det andet er, at vi skal tænke som ledere i vores eget liv. Det er os, der er chef for forandringer. Og det tredje er, at vi skal bruge nuet på ting, der er værdifulde. Det vil sige, det vi lige har talt om før pausen her, at det hjælper os til at nå vores mål på arbejdet eller hjemme. Det indre eller yder. Så det er de tre elementer. Hvad er til stede i nuet? Hvad er leder i dit eget liv? Og så brug nuet værdifuldt. Og det kan jo være vidt forskelligt fra person til person. Men når vi taler langsomlighed, så kan man jo så vurdere det der med at være langsommelig. Er det et mål eller et middel? Er det et mål eller et middel? Fordi der er jo så et mål-middel-hierarki. Og det kan godt være et mål at være langsomlig. Men hvad er grunden til, at jeg gerne vil være langsomlig? Det kan være, jeg vil gerne reducere stress. Det kan være, jeg vil lære at hækle. Det kan være, jeg vil have nærværet med børnene. Det kan være, jeg vil tænke nyt. Det kan være, jeg vil meditere. Hvad er det? Alt muligt. Så der er et mål og et middel. Ja. Og det er jo også, som Annette tager, sagde også før, at altså se hele tiden, okay, man, man, man falder måske af på den, og finder ud af, at vi er menneskelige. Og så tilbage i det, hvad var det, jeg gerne ville nå? For det er det, motivet. Altså, hvad kan jeg opnå? Hvad kan jeg undgå? Det er jo det, der er drivkraften for os i at eventuelt at lave noget, eller at holde fast i noget. Og jeg synes jo, der er i, i det, I begge to siger, og, og med hver jeres
0: ord og hver jeres begreber, tænker jeg jo, at vi ender i noget af det, der har været et grundlæggende tema i rigtig mange af de her programmer, der handler om dybest set at mærke efter. Mærke efter, hvor er det, jeg er lige nu, i stedet for bare at køre på automatpiloten og ureflekteret gøre det, jeg bliver ved med at gøre, men mærke efter, bringer det her mig derhen, hvor jeg gerne vil være, giver det mig den værdi, jeg gerne vil have, har det den effekt, det gerne vil have, både for mig og de mennesker, der er omkring mig. Men hvis jeg, og jeg tænker, der er andre lyttere end jeg, der står med den udfordring, står på den her vippe mellem, Hvornår skal jeg forny? Hvornår skal jeg bevare? Hvornår skal jeg betræde den gammelkendte sti? Hvornår skal jeg træde den nye? Hvordan kan vi hjælpe os selv og hinanden til det, Annette? Hvordan bliver jeg klogere på, hvornår jeg skal presse Andreas for at ændre lidt mere i programmet end som så? Og hvornår skal jeg læne mig tilbage og sige, hey, never change a winning team. Kan vi ikke bare blive ved med at gøre det, vi plejer?
2: Hvordan finder jeg den balance? Altså nu er der er op for noget, der hedder fokusgrupper. Det kan jo se ud på mange måder. Men det kunne jo være en måde at være altså med fokus på, på lytterne, ikke? og de glade lyttere, som du har, og sådan, ja, faktisk spørge andre, end bare sådan lave det til et, et, et valg, du træffer selv, eller I træffer selv. Øhm, altså, ja, altså det, er jo, det Jeg vil sige, den her balance igen mellem at have en ramme. Man hører din rare stemme, når vi begynder, og nu er jeg ligesom spurgt ind på det her program, og sådan noget. Det kan jo en masse, fordi det kan tune mig som lytter til, hvad er det for et rum, nu jeg kommer ind i. Øhm, og der har man jo ikke nødvendigvis som lytter lyst til at blive revet op med rode hver gang, og sige, at jeg troede egentlig, det var det langsomme. Altså, jeg tror faktisk, det var det langsomt menneske, det her, men mm. det, det er måske noget helt andet, og det er godt nok Henrik stemme, og sådan noget. Så jeg tror, der, der er vældig meget godt at sige omkring det i det hele taget også, når vi er sammen med, med andre mennesker. Øhm, altså ligesom have nogle ting, vi kan vende tilbage til, eller nogle ja, traditioner, eller noget, der sådan lige sætter, sætter en scene for, hvordan vi nu er sammen. Så altså jeg, jeg tror, det, det vil være lidt overmodet at lave sådan en slags quick fix til, hvordan den enkelte ligesom kan vurdere balancen, også fordi vi er meget forskellige. Ja. Og nogle triver jo virkelig godt med, at Dagen i morgen stort set er den samme som, øh, som dagen i dag. Og de vil helst det samme sted hen på ferie. Det skal være år efter år, og man ser tilbage på et langt liv, hvor man har opsøgt de samme steder og været med de samme mennesker og dyrket de samme interesser. Og det er da også noget godt at sige om, altså, fordi det giver også, nu nævnte du tryghed i begyndelsen, Torben, ikke? og det er jeg enig i, men det er jo også en form for identitetsmarkør, altså det her med, hvem er jeg egentlig som menneske? Og der synes, altså jeg synes, at det at kunne læne sig op lidt af Kirkegaards ord for sin tid, øh, om at altså, livet lever, vi, forfra, men vi forstår det bagfra, jeg synes personligt, der er noget smukt i at kunne kigge tilbage og så se, opleve en rød tråd. Og det er jo også, fordi hjernen kan kigge efter en rød tråd. Så skal den nok finde en rød tråd. For hvis man ser på min sådan udvikling som menneske øh, i forhold til uddannelse, i forhold til fag, og nu har jeg været iværksætter i 17 år, altså, så tror jeg, at mange, mens vi var i gang med det, tænkte, Nå, hvad har hun nu fundet på? Og skal hun nu lave det der?» Men, men sådan set i bakspejlet, så er der mange ting, der giver mening. Jeg tror, at det at prøve at hvile i, at uanset hvilke, ah, næsten, næsten uanset hvilket valg du kommer til at træffe, jamen, du er i gang med at ære nogle af de værdier, der er vigtige for dig. Og du kan ikke altid se sammenhængen. Altså, det er jo lidt at leve det, er lidt ligesom at have det der prik til prik. Altså, du er midt i det, og du kan, kan godt se, at der er en masse prikker rundt omkring, og der står nogle tal, og du skal forbinde dem. Du kan ikke nødvendigvis se, hvad det her skal forestille. Men efterhånden, som prik til prik bliver udfyldt, og det kan så i, i livet i praksis blive udfyldt på mange måder. der står jo heldigvis ikke, du skal gå fra 17 til 18 til 19. Men efterhånden som du lever, vil du opleve, at det er meningsfuldt for dig også at være kommet til lige præcis den fase i dit liv, hvor, det, det er bare det, jeg gerne vil ære, altså i forhold til det, du siger, Henrik, når du suser rundt på landevejen, motorvejen, øh, og holder tre foredrag samme dag forskellige steder i landet, så er du også i gang med at ære nogle værdier. Og i stedet for at kalde det noget, ligesom noget dårligt, eller det er noget, jeg skal af med, så, så tror jeg, at vi er simpelthen bedre stillet som mennesker ved at sige, okay, hvilke værdier ærer jeg ved at leve den form for liv? Og det kan også give noget godt til børnene, der måske ikke ser dig helt så meget, at se dig engagerede mennesker, som har gennemslagskraft, også i forhold til en større verden, som betyder noget for folk. Altså der kan du også have en vigtig rollemodel. Det kan godt, være, at du ikke ser dem helt så meget, som du drømmer om eller... Altså igen, der er små skrue, der kan laves, ikke? Men, men du er andre værdier ved at i gang sætte et større puslespilse, øh, øh, ja, hvad skal man sige, familie derhjemme der ja, hjemme. du
0: skal sidde i den der skræftestol? Ja, men ja. du kom bare. Du er velkommen. Og så, så må du forklare min min kære datter efter to dage, hvor jeg har pindet frem og tilbage til Aalborg, at det har været en værdi, jeg ja. <laughs> har...
2: Jamen, det er forskellige, det er forskellige ja. værdier, og jeg tror bare, at det er et af... Altså, jeg, jeg føler virkelig, med, efter så mange års samspil med så mange utrolig forskellige og skønne mennesker, så må jeg sige, noget af det, som for mig at se er vigtigst, at vi mennesker tager tager på os og til os, det er det at kunne rumme. Tillykke du et menneske, velkommen i klubben. Altså vi gør det så godt vi kan med de ressourcer, vi har. Og der er forskellige artet både mål i vores liv, øh, vaner og ønsker i vores liv, og vi oplever ofte krydspres, og for mange af os er det et spørgsmål om at finde nogenlunde en balance, og nogle gange er der bare mere balance end andre. Men lad os da endelig lære af, når vi føler, at balancen er der. Og det er jo der, hvor corona for eksempel har sendt en del af os et helt andet sted hen, og heldigvis har givet os et pusterum til at overveje, på lidt længere sigt, altså forhåbentlig lever vi jo mange år alle sammen, både lytterne og og vi, der står her i studiet, men er der nogle små skru, jeg kan lave her, som gør, at både jeg selv, men så sandelig også den meningsfulde sammenhæng, jeg indgår i, sådan noget som familie og andre relationer, arbejdsrelationer også, at at der ligesom er et, ja, at det det fungerer, og at det opleves som, 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 som som en god prioritering, sådan som jeg normalvis lever mit liv, ikke?
0: Og hvis vi skal tage den der med familien, for fordi jeg tænker, det er der også mange lyttere, der kender, at familielivet kommer til at ligne lev på stej, kalder vi det, ikke? Altså, vi, vi står op på samme tidspunkt, vi spiser samme morgenmad, vi kommer ud af døren, kommer i skole, vi kommer hjem fra arbejde, det kører. Og samme spørgsmål igen, hvordan tænker du, vi finder den der balance i, Hvornår skal jeg rokke båden og forsøge at indføre nogle nye vaner, og hvornår giver jeg i virkeligheden mine børn en tryghed i, at jamen, mandag ligner mandag, og tirsdag ligner tirsdag, og onsdag ligner onsdag. Hvordan finder jeg ud af, om jeg skal rokke båden, eller jeg skal dyrke vanerne og rutinen?
1: Det interessante eksempel, du siger, lav på steg, det er en fysisk ting. Vi står om morgenen, det er en fysisk ting. Vi kommer hjem og spiser, går i seng. Det er en fysisk ting, du taler om. Ja. Du nævner egentlig ikke det mentale. Du nævner ikke stemningen i huset eller lejligheden, men du vil gerne give dine børn tryghed. Det er en følelse, som kan, kan have bundet i noget rigtigt eller noget, øh, noget, noget ikke rigtigt. Og, og der er ingen tvivl om, at børn jo har brug for tryghed. De har brug for rutiner op til en vis alder. Så skal de også forstå, at nu. nu skal der nogle andre rutiner til. Genkendeligheden kan give tryghed, men det kan også være genkendeligt, at vi gør noget nyt, at vi griber nuet at vi tager på stranden i dag. Det kan godt være, at vi kun har en time. Men den time, vi er på stranden, selvom vi så ikke kommer i bade om aftenen, hvis børnene er det eller noget andet, jamen ved du hvad, det kan føles som en hel weekend. Så, så det er jo et spørgsmål om, at selvfølgelig kigge på det fysiske, det er vores handlinger, men hvad der foregår indeni i os. Og når vi er til stede i nuet, der kan vi finde langsomligheden. Og jeg holder jo mange foredrag omkring det her med at bøje fisk, mens den er frisk at være til stede i nuet. Og der er tit nogen, der siger til mig, Torben... Øh, også her forleden, en kvinde, der siger, jamen, kan man leve hele tiden i nuet? Og jeg sagde til hende, du kan ikke andet, fordi vi lever i nuet. Vores krop er jo altid et eller andet sted, her i studiet, på cyklen, i sengen, på kontoret, men vores sind kan være et andet sted, det kan nemlig være i fortiden, eller i fremtiden, eller i nuet. Og hvis jeg er sammen med dig nu, barn, kæreste, eller Henrik, og mit sind også er her, og mine følelser er præget af det her, så er jeg nærværende. Og det er det, det, jeg synes, der er interessant. Så ja, du kan live i, i, i nuet hele tiden. Og det er der langsomt den er, og når vi er til stede i nuet, træffer vi også beslutninger. Altså hvis du står nede, du går og taler med en i telefonen, du er nede i supermarkedet, lige det øjeblik, du vælger, skal du have letmælk eller skummemælk, Lige der er du det split til stede i nuet. Hvis du ikke er til stede nu, hvis din nu er meget presset, sådan en tynd streg, så er det svært at, at træffe beslutninger. Så kører det mere på rutinen. Så, så det er absolut muligt, at, at både bevare det gode, vi har, og så arbejde løbende med de her øh, vaner. Og jeg tror, det er en
0: ekstremt vigtig pointe, og det, det kan være, det er mig, der, der har været lidt langsom her, men, men jeg, jeg plejer at, at, at ramme gennemsnitsmennesket meget godt, så jeg tror, det er en pointe for mange af os, at det nærmere handler om, hvordan vi har det med det, vi gør, når vi gør det end hvad det egentlig er, vi gør. Og der, hvor vi begynder at ændre vaner, der kommer vi til at fokusere på en adfærd. Nu skal jeg lave en LinkedIn-video hver onsdag. Nu skal jeg op på kondicyklen hver tirsdag. Vi vi tænker på en adfærd, og ser adfærden som målet nærmere end at se på, hvad vil den give mig af glæde, eller af tryghed, eller tilfredshed, eller hvad det nu er for en følelse,
1: vi vil dyrke. Altså, hvis du nu kigger i, i bøjfisken, mens den er frisk, som ligger lægger dig herovre, gave, ja. ikke? men der er netop en undersøgelse, hvor vi har spurgt 54.000 mennesker rundt i landet, hvilke planer har du for den kommende periode? Og 94% svarer fysiske planer. Ja. Vi skal løbe, vi skal på stranden, vi skal have gæster, vi skal i have haven, og så er nogen, der siger, det skal ikke noget. Det er kun 6%, der siger, jeg vil gerne være til stede i nuet, jeg vil ja. gerne sprede kærlighed, jeg vil være nysgerrig. Og, og vi er meget fysiske i, i vores målemetoder, vi, er, vi lever et fysisk liv. Og alt det fysiske, vi gør, det, det, det giver også tanker og følelser. Det er ikke sådan, men vi udtrykker meget vores ønsker og mål som planer. Hvad skal vi lave? Jeg kan godt lide at sige, hvilke planer har du? Ja. Og så kan der mere komme det her. Om jeg planer, om jeg gerne vil... Jeg vil gerne have noget glæde i weekenden. Jeg vil gerne sprede kærlighed. Godt, så kan det være, at skulle være at se de mennesker. Ja. Eller så kunne det være, at skulle gå en tur. Eller så kunne det være, at skulle kigge op fra min telefon. Ja,
0: ja men det giver de god mening, og jeg kan godt tænke mig at spørge jer begge to, fordi når vi laver det langsomme menneske og taler langsommelighed, så taler vi jo netop, som du også var inde på før, Torben, vi taler ikke langsommelighed for langsommelighedens skyld, vi taler langsommelighed som et, et middel, som en vej, til noget, som en vej til en højere grad af overblik, som en vej til en højere grad af rationelle beslutninger i stedet for intuitive, kortsigtede beslutninger. Og vi taler i den grad langsommelighed som en vej til nærvær og opmærksomhed på os selv og hinanden. Hvis jeg skulle se det som en vane, et mål, jeg gerne ville tilegne mig, hvad er så gode vaner, gode rutiner for det langsomme menneske, en hvis målet, værdien er nærvær, målet, værdien er overblik og de sunde, rationelle beslutninger?
2: Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at få med, altså det, det, vi har sådan jævnligt her også nævnt jeg, og hvad er vigtigt for mig at mærke efter selv, sådan, altså det er vigtigt at få det, det relationelle med, at du indgår jo i en sammenhæng, og det som, der hvor du... Føler du er i gang med at ære nogle vigtige værdier og nå nogle øh, ja, mål, som, du, som engagerer dig? Det kunne jo godt være, hvis man spurgte dit barn, at, at det barn havde andre behov eller ønsker. Ikke også? Så jeg synes, det er vigtigt at få det der, det der, vi med. Jeg har skrevet en række bøger omkring Jernens spilleregler, blandt andet Jarnes man mandledelse og så bogen Flip. Og i Flip, der, der handler det simpelthen, alle siderne handler om, hvordan vi kan skabe mental vaneændring. Altså, hvordan vi får vores hvordan får vi egentlig matchet de ønsker, vi har for det liv, vi lever, med hvad der foregår i vores hoveder. Og der kan man bare hurtigt få dømme sig selv ud, eller for dømt sig selv forkert. Så hele den proces, det er en metode, der hedder Framestorm, som jeg har udviklet, hele den proces går meget ud på at bruge vores kendskab til hjernen, til faktisk at lyse et, et rum op, altså... Og det er ikke på adfærdsplan, men så kan jeg gøre XY eller Z. Det er mere noget med, hvordan kan jeg opfatte den her situation? Altså lave en brainstorm på vores opfattelse af en situation. Så, øhm, så jeg, vil, jeg vil anbefale, at snarere end ligesom at forelske sig i nogle meget sådan specifikke handlinger eller være meget fokuseret på adfærdsniveauet, at, at vi, for det første er der mange af os, der kan tåle at slutte fred med vores egen psykologi. Men, men også fra situation til situation overveje, hvad er det for en hvad for en indramning skal jeg lave af situationen nu her, for at kunne være fuldt ud til stede med for eksempel mine børn, eller med min partner, eller prioritere at sige nej, så det foredrag jeg kun har sagt ja til, fordi hvad er det så jeg i stedet giver liv til, og det er det her den, den værdibasering jeg også var inde på tidligere. Så, øhm, så, så jeg vil sige der er mange veje til rum og det tror jeg er et godt udgangspunkt for, for rigtig mange af os hele tiden, men netop ved at, at sige om den der det langsomme menneske, langsomligheden, hvilken værdi skal den ære, altså hvilken værdi skal den realisere, der vil du komme langt. Og det kan meget godt starte med at lave en personlig værdiudforskning. Altså, du er psykolog af baggrund, så jeg vil sikkert godt kunne sige, hvad er dine fem kerneværdier?
0: Ja, oh, vi vil nok oh, godt finde frem oh, til vi nogle vi nok af nok dem. Jeg vil nok finde frem til Men
2: ja. det der med i hvert fald at overveje, hvad er det for nogle værdier, jeg har? Ja. Fordi det gør også, at når vi kommer i, i krispress og belastningssituationer og faser i vores liv, eller det du beskriver, pludselig var der virkelig øh, intensitet ikke? også, og du måske ikke var helt tro mod øh, egne værdier heller, Men så kan man så mærke, at okay, her er der noget, som jeg skal gøre anderledes, som jeg ønsker at gøre anderledes. Jeg kan ikke stå her og prædike trivsel, og så er jeg selv fuldstændig op køre, og kører og sover om natten, og øh, får slet ikke givet relevant opmærksomhed til de mennesker, der virkelig betyder noget for mig. Så, så jeg vil sige, at mindsetet her er utrolig væsentligt, men det er et udviklende mindset. Det er et mindset, der hele tiden kan tage bestik af det, der er derude, og som er foranderligt. Altså fra situation til situation skal du kunne tage billeder, relevante billeder af situationen, som kan føre dig tættere på, på den livsførelse, du synes er vigtig. Jeg bliver simpelthen
0: så klog, og, og, og jeg håber, at min hjerne kan følge med, når nu vender mig mod dig, Torben, og stiller stort set samme spørgsmål. Ikke? Øh, fordi det giver jo, i mit hoved giver det god mening, det øh, Anette siger, og jeg føler at jeg jo, at hele tiden ligger stort set på samme spor. Men, men du får alligevel helt samme spørgsmål igen og siger, hvad ville du råde mig og lytterne, der har det ligesom jeg, til at sige, hvad er det for vaner, rutiner, vi skal fokusere på, når langsomlighed er et mål til nærvær, til rationalitet og til en højere grad af livskvalitet. Mm.
1: Lad os antage, at lytteren har nøjagtigt samme ønske, som, som vi tre måske har. Vi vil gerne være til stede nu ved være langsomme. Så er der en række metoder til det. En, en væsentlig helt fundament for det moderne menneske, som jeg, og det, i denne, denne tid, vi lever i nu, hvor der er mange forandringer. Der er i hvert fald mange, der gerne vil forandre os hele tiden. Det er at være til stede nu og være nysgerrig. Altså være nysgerrig på sig selv, lære noget nyt hver dag. Øh, på den positive måde. Fordi jeg, har, altså jeg kan sige, at jeg har det ønske hver dag. Jeg vil gerne gå gladere i sengen, når jeg stopper om morgenen. Og det tager jeg 100% ansvaret for, så jeg prøver at være sammen med mennesker, der gør mig glad og reducerer dem, der ikke gør mig glad. Og der der. vi
0: heldige, Annette, lader du mærke til det.
2: Vi <laughs> De står her endnu. Ja.
1: <laughs> og, og, og er der noget, der dukker op i mit liv, som jeg ikke gør mig glad, så har jeg en metode til at arbejde. Med det Det kan være, at jeg pyt, eller når han har en dårlig dag, eller hvad, hvad det nu er. Jeg har også et ønske om, at jeg gerne vil gå klogere i seng hver dag, end jeg stopper om morgenen. Og det er jo allerede blevet i lidt af det her øh, gode program. Men at man ligesom lærer lidt hver dag, og det kan være noget psykologi, det kan være en kommunikationsform, det kan være en ny opskrift, det kan være at jeg lytter mere til min kæreste end i går, det kan være et eller andet, jeg prøver. Fordi deri finder vi ægte tryghed i, at vi både kan måske være gode på det, for det arbejde, vi har, vi kan være interessante for dem, vi er omkring os, øh, omgiver os med, men også for, at vi holder hjernen i gang. Vi kan tænke, hvad det mindste, jeg kan gøre hver dag, når jeg gerne vil være til stede nu. Fordi nogle vaner kan jo ændres med med et et, et fingerknips. I hvert fald kan adfærden ændres lige nu. Så kan det tage noget tid, før de nye stier virkelig er godt betrådte. Men at man hver dag tænker, hvad det mindste, jeg kan gøre i dag for at gøre noget langsomt. Og det kan For nogen er det jo at sige, jeg sætter tid af. Det er det mindste, jeg gør i dag. I dag sætter jeg tid af i morgen. Godt så prøver jeg at være langsom, når jeg kommer hjem. Lad være at åbne computeren. Jeg lader være at tage telefonen. Øh, I dag vil jeg gå ind øh, af havedøren og se, hvad, hvad sker der så, øh, når børnene reagerer på den måde. Der skete mm. noget andet. Og på en eller anden måde forbrudt nogle mønster, så den der fordybelse kommer, så, og igennem at man kan se, nå, sådan kan vi også leve. Og så gribe ud, altså gribe de muligheder, tænk, hvad kan vi gøre, og det kunne være at tage på stranden, det kunne være at gå en tur i regnen, det kunne være lige at smutte biografen, det kunne være, at lade være at tænde hvad det nu er for den enkelte, fordi det her med at være langsomlig kan jo dækkes på mange metoder, og det, det er jo forskelligt fra menneske til menneske, men der er nok også jo nogle gennemgående ting.
2: Jeg synes, det er vigtigt, det her med, at vi er forskellige. Og det vil sige, at de mål, der måske måtte virke for Torben eller virke for mig, det er jo ikke, fordi du sådan skal tage dem og føle, at nu må jeg hellere copy-paste. Altså det at have den der nysgerrighed. Altså øh, at lære dig selv øh, at kende, skridt for skridt. Øh, jeg har skrevet en bog, der hedder Afledige effekter Og det der, fokus, øh, det, der er i fokus der, det er, at vi ligesom forstår ringene i vandet. Altså så når du gør X eller gør Y. Jamen, hvad er det så for nogle ringe i vandet, der skaber sig det? Og jeg må bare sige, at tanken om at hoppe ned i en kold svømmehal, eller ud i havet, eller noget, jeg har aldrig lyst, lyst. Men fordi jeg kan finde ud af at forbinde mig med de afledte effekter jeg af gør gøre det, så gør jeg det. For jeg gider godt have den oplevelse bagefter, jeg har det på samme måde med at løbe, jeg løber ikke, fordi jeg bare tænker, inden jeg skal sted. Ej, det bliver bare så fedt, og det regner, og det bliver koldt og sådan noget. Nej, jeg løber, fordi jeg ved, jeg kan tage kontakt, Jeg kan huske, hvordan det er, når jeg kommer hjem fra en løbetur. Jeg kan huske, hvordan det mærkes i min krop, hvor vigtigt det er for min ryg og mit velbefindende. Jeg bliver mentalt skarpere. Jeg føler mig mere som en Kan du høre, prik, prik, prik? Jeg bliver en sødere mor, en rare partner. Der er faktisk mange gode afledte effekter, og dem gider jeg godt, og dem vælger jeg til. Så jeg tror, det der med at have en slags palette, som du også lidt lægger op til, som jeg hørte i hvert fald, Torben, altså have ligesom nogle små adfaldseksperimenter, man måske kan lægge ud med, og så prøv at være, så prøv at være meget observant. Hvad er så meget til stede nu, at du bemærker, hvad gør det her er godt? får du engageret også familiemedlemmer på en ny måde, kan du mærke, at du bliver rarere, mere overskudsagtig, mere lyttende og sådan noget, så prøv at gøre mere stille og roligt af det, der virker, så tram de stiger op i, i din hjerne i skoven, ikke? Fordi så vil du hen ad vejen opleve, at det, der lige måske i dag føles fremmed og meget nyt for Henrik Dingleb, det kan godt komme til at føles som noget, der bare er dig Og måske, jeg ved ikke, et år, to år, fem år, så er det integreret i din livsførelse, hvor lige nu er det noget nyt. Men det er observationen i noget mere for mig at se en planen. Altså hvor du siger, jeg har lavet en plan, nu hakker jeg nu her flueben i dag og flueben i morgen. Det virker for nogen, og det synes jeg, det skal vi ære, men det er også en meget stærk diskurs inden for vane, tænkning ud i verden, at du skal lave forkromet planer, og du skal følge det, og lige pludselig så opdager vi, hå jeg kunne ikke følge plan A. Og derfor siger jeg gerne, det er virkelig at din plan B, der er den vigtigste. <laughs> Fint nok at sætte en plan A, men regn med, at du kommer til at trække på plan B, for det gør de fleste.
0: Og jeg synes jo. Det er det, det her program kan, og jeg synes, det er det, det her program skal kunne. At, at jeg gik i virkeligheden ind i studiet med en idé om at tale vaner som noget meget fysisk, noget meget adfærdsbetonet, hvad er det er rigtigt at gøre, hvad er det er vigtigt at gøre. Da Andreas og jeg holdt redaktionsmøde i forrige uge, var det meget fokuseret på, at vi kunne gøre sådan, vi kunne også gøre sådan. Og jeg tænker, at det I to har gjort for mig, og jeg håber, at I også har gjort det for lytterne, og det er derfor, jeg gentager det højt nu. Vi har løftet det her et niveau eller to. For mig handler det her nu om tryghed. Mest af alt er, er det, jeg gør, er det, jeg ændrer, er det, jeg ønsker at skabe noget, der gør mig tryg. Er det noget, som lever op til nogle værdier, til noget, der er vigtigt for mig? Er det noget, der giver mig nogle afledte effekter, som har betydning? Og, og, og hvis jeg helt lavpraktisk skulle gå tilbage til Andreas' og mit øh, øh, redaktionsmøde, jamen så sige, jamen skal vi indlede på en helt anden måde? Det har jeg svært ved at forholde mig til. Men jeg kan forholde mig til, vil det gøre mig tryg, at vi indleder på en helt anden måde? Vil det... I mødekom nogle af mine værdier, give mig nogle afledte effekter, at vi indleder på en helt anden måde. Vil det gøre mig tryg, at vi skifter lydbilledet, eller vi skriver en sang, eller vi tager en grøn hat på? Vil det mødekom nogle af mine værdier? Jeg har pludselig nogle parametre at afgøre min vaneændring, eller min adfærdsændring øh, ud fra. Mm-hmm. Det giver super god mening for mig. Jeg håber, det giver lige så god mening for lytterne. Bær med er det blevet tid til at sige... Tusind tak for besøget til jer to, til sociolog, spontanitetsforfatter og foredragsholder og sangskriver Annette Preen. Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Også tak til Vanebryder, Fiskebøger, foredragsholder og bestsellerforfatter Torben Wiese. Tak for at gøre både mig og lytterne klogere på vanens væsen. Og dermed er der ikke flere ord herfra i dag. Hverken hurtige eller langsomme, nye eller gamle. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter din podcast eller i Radio 4 appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler til vaner, vi skal bryde, så kan du altid sende os en mail direkte til redaktionen på Radio 4dk Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef og min bedste vane den er at øve mig på at blive det langsomme menneske.